0: Areena. radio.
1: Matkapuhelinjätti Nokian, nousu ja tuho on ainutlaatuinen pätkä suomalaista taloushistoriaa. Tarina on maailmanmitassakin poikkeuksellinen. Mistä valtava nousu syntyi, miten niin nopea romahdus oli mahdollinen. Tätä ei moni edelleenkään ymmärrä. Tänään meillä on vieraana mies, joka näki suuren nousun. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Radio. Tervetuloa Politiikka Radioon, Olli-Pekka Kallasvuo. Kiitos paljon. Nokian entinen toimitusjohtaja silloin, kun yhtiö oli vielä maailman matkapuhelin valtias ja myös Nokia Seamest Networksin entinen hallituksen puheenjohtaja, Siis mies, joka näki suuren nousun, näin voisi sanoa. Siis sinulta on Olli Pekka juuri ilmestynyt muistelma Teos, toimittaja Juhana Rossin kirjoittama kirja Puhelin soi öisin, joka valottaa hyvin monipuolisesti elämää ei ainoastaan tuota yritysmaailman huipulla, vaan, vaan piirtää lopulta aika pitkän kaaren moninaisia muutoksia yhteiskunnassa ja maailmassa, joita kaikkia ei välttämättä tule ajatelleeksi, vaikka ne isoja muutoksia ovatkin. Tämä tarina alkaa jostakin 1970-luvun tietämiltä ja jatkuu 2010-luvulle. Tähän pätkään mahtuu kansallisia ja globaaleja muutoksia bisneksessä, politiikassa, työelämässä, yhteiskunnassa, alkaen koko lailla koko talousjärjestelmän muuttumisesta, koko lailla tyystin. Näin on ja kyllä se
0: on. Huippu kiinnostavaa ajatella ja muistella sitä, että kuinka suuri muutos todellakin on tapahtunut 70-luvulta, mutta myös 80- ja 90-luvulta. Ja erityisesti sanoisin 80-luvulta, jolloin ainakin bisneselämä, joka minulle on tutuinta elämää monella tavalla, oli hyvin hyvin erilaista kuin se on tänä päivänä se kontrasti siihen aikaan on ihan valtava. Ja tässä muistelmia, en itse asiassa haluaisi näitä muistelmiksi kutsua enemmänkin oppeja ja tarinoita. Mutta jos nyt käytetään sitä muistelmassa, niin muistelmia tehdessä, niin jälleen niin havaitsin tämän hyvin voimakkaasti ja jäin sitä monta kertaa pohdiskelemaan.
1: Tota, miten sä kuvaat tätä, jos ajatellaan äh, ihan tätä, sanotaan nyt näin, että, että bisneselämän, talouselämän muutosta?
0: No 80-luvulla Suomi oli vielä, mitä tulee businesselämään ihan suljettu talous, lainausmerkeissä suljettu. Yhtiöt olivat suuria Suomessa, ne eivät juuri olleet kansainvälistyneet. Ja kasvu hankittiin sitten laajentamalla toimialaa omalla kotimarkkinalla eli, eli Suomessa. Ja syntyi tämmöisiä konglomeraatteja. Venäjän kauppa tai Neuvostoliiton kauppa siihen aikaan tietenkin toi, toi lisää, mutta kyllä se oli hyvin, hyvin kotimarkkinavetoista. Valuuttasäännöstely oli voimassa, jos yritys halusi tehdä pienenkin yrityskaupan ulkomailta, Siihen vaadittiin Suomen pankin lupa, joka sitten harkitsi, että voidaanko tämä rahasumma siirtää. Ja jos ei sitä voitu siirtää, niin tietenkään lupaa kauppaan ei tullut. Osakeyhtiöiden omistus oli rajoitettu. Tämä, tämä loppu vasta 90-luvulla. Siten ne ulkomaalaiset saattoi omistaa vain 20 prosenttia pörssissä noteerattujen yhtiöiden osakkeista. Ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja totta kai kaupankäyntitavat ja bisnestavat ja kulttuuri oli hyvin erilaisia kuin tänä päivänä. Ja näitä juttuja ja tarinoita tuossa kirjassani sitten yritän tuoda esiin sekä pohdiskelun että tarinoiden kautta.
1: Mm. Tota, joo, todella suljettu ja säännelty ympäristö talous Suomessa 70-80-luvulla. Tota, tässä oli hyviäkin puolia. Tämä siis takasi tavallaan bisnestoiminnan kannattavuuden aika helposti monillakin aloilla, eikö vain?
0: Aivan ehdottomasti, että suljettu talous, voidaan sanoa, että yritysjohdolla on aika mukavaa. Riittää aikaa metsästysharrastuksiin ja lapimajoille ja niin edespäin. Ja tämä kaikki sitten vähitellen alkoi muuttua 90-luvulla tultaessa. Ja, ja voidaan sanoa, että yritysjohto joutuu ihan oikeasti töihin ja erittäin kovaan paineeseen. Kyllä se tämän kaiken näin, tässä uralla niin, voi sanoa, että 80-luvulla johtaja oli johtaja. Ja hän johti ja nuoret, piehet ja naiset sitten teki kaiken työn. Sitten kun päästiin 2000-luvulle ja 2010-luvulle, niin se oli kääntynyt vähän toisinpäin. Nuoret puhuu vapaa-ajan ja työn tasapainosta. Ja sitten nämä kovaa työtä tehneet 80 luvulaiset niin se tekee edelleen sen kaiken työn. Mm. Mä jälkeen käteen ajatellen, niin mun oma, oma ajoitus tässä suhteessa oli aika huono tai epäonninen.
1: Joo, se kuvattaa tätä aika humoristisestikin, kirjoitat, että, että tota, silloin kun itse aloitit 80-luvulla työt, niin, niin, niin tavallaan yleinen tapa oli juuri tämä, että 340 keskiportaan ihmiset ja asiantuntijat paiskivat kaikki duunit ja, ja vartuneet johtajat hierarkia huipulla. Ottivat löysin rantein ja ja sitten taas 2000-luvulla, kun itse nousit hierarkian huipulle, niin tilanne oli muuttunut tässä tässä suhteessa. Ja ja mehän tunnistetaan kyllä tämä puhe, eli miten työ ja perhe-elämä ja muu vastaava sovitetaan yhteen. Mutta siis tämä... Liittyy siis todella suoraan, siis tämä talousjärjestelmän muutos liittyy siis työelämän muutokseen, mutta tämä liittyy myös niin kuin, tota niin kuin johtajien kannustimien muuttumiseen niin kuin tyystin. Se kirjoittaa tästä, että yritysjohtajien kannustimet oli myös tässä suljetussa talousympäristössä, niin aika lailla toisenlaiset kuin tänä päivänä.
0: Kyllä, kyllä ja se oikeastaan johtui siitä, että riskinottoon ei, ei kannustettu. Osakkeomistajat eivät halunneet kannustaa riskinottoon. Ei sitä aina tarvitsekaan kannustaa, mutta on sellaisia tilanteita, jossa, jossa yritysjohdon on otettava riskiä. Ja monet kannustinjärjestelmät sitten perustuu siihen, että johto saadaan liikkeelle tekemään päätöksiä. 80-luvulla oli helpompi olla tekemättä mitään ja jäädä elä, jää varmistaa rauhallinen eläkkeelle pääsy. Tämä on niin muuttunut, mutta silti sanoisin yleisesti ottaen näistä kannustinjärjestelmistä, että Niihin sisältyy paljon väärinkäsityksiä, paljon väärinkäyttöäkin siten, että ei aina käytetä niin kuin riittävällä harkinnalla ja asiantuntemuksella. Ja se on niin vaikea asia, mutta tässä on todella tapahtunut se muutos 80-luvulla vähitellen. Nokia tietenkin oli aikanaan aika paljon näkyvillä näiden optiojärjestelyjen kautta. Ja siitä voidaan olla niin montaa mieltä, osuuko se oikein ja ajalleen. Mutta... Olen kyllä melko varma, että oli paljon positiivisia vaikutuksia siitä, että että näin toimittiin ja pystyttiin houkuttelemaan palvelukseen ihmisiä, jotka eivät muuten ehkä olisi olleet saatavissa.
1: Hmm. No mitä sä ajattelet tästä tunnistaa tämän kriittisen keskustelun, mitä käydään yritysjohtajien palkkioista? Erityisesti 2000-luvulla on käyty aika paljonkin tätä keskustelua ja, ja yritysjohtajien palkkakehityshän on ollut erittäin no, miten se sanoisi suotuisaa verrattuna moniin muihin, niin mitä sä ajattelet tästä?
0: Niin kuin sanoin, asia on moniselkoinen, dynaaminen ja vaikea, mutta haluaisin Ja ymmärrän hyvinkin kriittisiäkin äänenpainoja. Samalla toisin esiin sen seikan, että yritykset joutuvat halutessaan heille sopivaa työvoimaa ja heille sopivia johtajia. Ei vain kilpailemaan muiden yritysten kanssa, vaan yrittäjyyden kanssa. Monet nuoret haluavat yrittäjäksi, haluavat sen mahdollisuuden vaurastua – ja eivät itse asiassa ole kiinnostuneita tämmöisestä suuren teollisuus- tai vastaava yrityksen tarjoavasta turvasta, vaan pikemminkin haluavat koittaa omia siipiään ja nähdä ihan toisenlaisen vaarastumismahdollisuuden joissain tapauksissa kuin ison yhtiön palveluksessa. Ja sanoisin, että isoilla yhtiöillä on suurempi ja suurempi vaikeus houkutella lahjakasta työvoimaa nykypäivänä siitä johtuen, että tämä yrittäjyys vetoaa niin moneen nuoreen ihmiseen tänä päivänä. Mm.
1: Mistä ajattelet, että se johtuu, että se vetoaa? Ehkä se
0: johtuu siitä, että voisi
1: jopa sanoa, että
0: yrittämistä on tullut suosittua. On hyvin paljon tämmöisiä pelialalta esimerkiksi tällaisia esimerkkejä, joissa on valtavia menestyksiä tehty. Myös tietenkin se turva, mikä ehkä nykynuorella on paremmin kuin, kuin 50-luvun kasvatilla siitä, että yhteiskunta sit pitää huolen, jos epäonnistuu ainakin jossain määrin. Siis tämmöinen turvaverkko saa ihmiset ehkä sitten myös uskaltautumaan yrittäjäksi sen sijaan, että mentäisiin vakituiseen palkkatyöhön 23-vuotiaana niin kuin minä menin ja sitten se jatkuukin hyvin tauotta, joitain lomiakin jäi pitämättä niistä aina aina 60-ikävuoteen asti.
1: Hmm. Totta, mitä ajattelet siis, tässä on sekin aspekti, että isoissa korporaatioissa niissä on aina oma, oma korporaatiopolitiikkansa, ja siellä joutuu luovimaan keskellä tavallaan isompaa yhteisöä. Toisaalta yrittäjä on, on yksityinen individuaali, joka voi toimia niin sanotusti enemmän omin päin. Näin, ehdottomasti se on näin,
0: ja on paljon sellaisia luonteita ja, ja persoonallisuuksia, joille se yrittäminen sopii todella paljon paremmin, ja Useinhan on niin, että monet menestyksekkäät yrittäjät, jotka luoneet tyhjästä jonkinlaisen menestyksen tai jopa ison menestyksen, niin monethan heistä ovat aika särmikkäitä henkilöitä ja se on sitten auttanut heitä pääsemään tavoitteisiinsa.
1: Mm, joo, ja tota, isossa organisaatiossa särmä ei välttämättä aina ole se valttia tapa päästä eteenpäin.
0: Näin, näin se ehdottomasti on, että tässä on... Kaksi puolta tässä asiassa, mutta jos vähän yleistetään, niin näin voidaan kyllä sanoa.
1: Joo, no mitä tota vielä sen verran, että, että todellakin siis tavallaan 80-luvun suljetun talouden maailmassa niin yritysjohtajien palkkiojärjestelmähän oli sen kaltainen, että oli paljon tällaisia luontaisetuuksia. Niin toimiko se siinä maailmassa mielestäsi tarkoituksenmukaisella tavalla?
0: Niin on ja Rahapalkka oli pienempi. Palkka oli pienempi. Siihen ei sisältynyt muuttuvaa osuutta, osutta eli, eli tämmöisiä kannustimia. Mutta luotaisetuja kyllä. Auton kuljettaja, Lapinmaja ja paljon vapaa-aikaa. Ja niin kuin jo tuossa sanoinkin, niin tämä helposti sai johtajat taamaan, Eli toisin sanoen välttelemään päätöksentekoa. Päätöksenteko on aina riski. Ja riskiin sisältyy epäonnistumisen mahdollisuus mieluummin. Pelattiin varman päälle ja varmistettiin se ja käyttöoikeus sitten pitkälle tulevaisuuteen. Kärjistystä kyllä
1: mutta aika paljon totta. Niin, tietty totuus tuosta maailmasta. Mä mietin sitä, että kun toi talousmaailmassa oli suljetumpi ja kilpailu oli huomattavasti paljon vähäisempää, niin tota, et kuinka tavallaan vääristyneeseen lopputulokseen tällainen ikään kuin tuossa ajassa ikään kuin johti, oliko se tavallaan ikään kuin looginen seuraus sen ajan yleisistä taloudellisista fundamenteista? Kyllä se oli varmasti enemmän niin looginen seuraus. Kotimarkkinat oli suljettu ja
0: kilpailu oli nykymaailmaan nähden hyvin paljon vähäisempää, dynamiikka hitaampaa, ehkä se Kuului vähän siihen maailmaan. Ja tämähän sitten muuttui aika nopeasti 90-luvulla, hyvinkin nopeasti. Ja se oikeastaan tarkoitti, että esimerkiksi Nokiassa niin aika nuoret ihmiset tuli hyvinkin merkittäviin asemiin aika kokemattomina. Tämä pätee itseenikin. Olin 36-vuotias tullessani Nokian johtokunnan jäseneksi ja koin, että Osaamiseni ei todellakaan ollut sillä tasolla, mitä se olisi pitänyt olla. Olen sen kyllä valmis, valmis avoimesti myöntämään. Opin sitten matkan varrella ja jossain vaiheessa itseluottamus ihan oikeasti ja syystäkin kasvoi. Mutta tämä, että nuoret ihmiset tuli suhteellisen aikaisin vaativiin tehtäviin osittain johtu siitä, että tämä murtos oli niin suuri, että niin sanottu vanhempi sukupolvi ei vaan
1: sitä muutosta pystynyt hanskaamaan. Mm. No joo, tämä muutos, mistä sä puhut tässä, niin tämä on 90-luvun taitteen muutos, siis Neuvostoliiton romahtaminen, Suomen 90-luvun alun lama, joka on, on vertaansa vailla olevaa taloushistoriaa Suomessa, ja, ja siihen liittyy myös tämä pankkijärjestelmän romahtaminen, pankkikriisi, ja sä kirjoitat paljon tästä pankkien vallan tavallaan muutoksesta, sen murenemisesta, ja tota, tämä on Aika kiinnostavaa tämä pankkien vallankäyttö. Miten sä kuvaat tätä tavallaan pankkien aseman muutosta vuosien saatossa niin kuin businesselämän kyljessä?
0: Jo 80-luvulla pankit hallitsi Suomea. Se on, se on ihan selvä. Ja näiden kahden pankin, Yhdyspankin ja Kansallispankin pääjohtajat olivat todella ne kuninkaan tekijät ja ylimmän käyttäjät. Se oli hyvin konkreettista. Bisneselämä oli, oli jakautunut. Yhdyspankin leiriin, kansallispankin leiriin ja nämä teollisuusyritykset, jotka näissä eri leireissä olivat, niin hakivat kyllä niin päätöksilleen ja investoinnilleen luvan jommasta kummasta leiristä. Oli ainoastaan yksi poikkeus ja se oli Nokia, joka oli niin sanottu jaettu yhtiö, eli, eli kuului näihin molempiin leireihin. Joo, se saattoi tuoda joskus vähän itsenäisyyttä, mutta pahimmillaan se johti siihen, että
1: lupa piti hakea
0: kahdesta pankista.
1: Niin, todellakin. Sulla itsellähän oli kokemus sekä, sekä sypistä, että sitten sypistä siirryit Nokiaan. se tunsit periaatteessa nämä molemmat puolet. Tämä on aika jännä tämä kuvaus, siis, että, että tavallaan niin bisnespäätöksiä kierrätettiin suoraan niin kuin pankkien kautta, jotka omistivat yhtiöitä. Sitten se kysymys, mitä se bisnesjohto sitten tekee siellä yhtiössä, jos ne bisnespäätökset kierrätetään suoraan pankkien
0: kautta? Joo, tämä on hyvä kysymys ja... Ja varsin hyvä kysymys erityisesti siksi, että ei sitä asiantuntemusta siellä pankkissa välttämättä siitä kyseessä olevasta liiketoiminnasta ollut, mutta valtaa oli, valtaa haluttiin pitää ja sitä himoittiin. Mm. Kyllä se oli sellaista valtapeliä se, se 80-luku, mutta sitten täytyy sanoa, että tämä muuttui totaalisesti hyvin nopeasti 90-luvulla tämän suuren laman kautta. Pankit seisoivat savialoilla ja osa katosi, osa ei, mutta nekin, jotka säilyivät, säilyivät heikentyneinä. Ja tämä koko valtakuvio murtui kertaheitolla parin kolmen vuoden aikana. Mm. Ja sitä seurasin aika läheltä ja se oli kyllä hyvin mielenkiintoista nähdä
1: ja kokea. Mm. Eli pankkien valta mureni pankkikriisissä Suomessa? Kyllä.
0: Kyllä se, kyllä se niin on ver, verrattuna parin-kolmen vuoden aikana hyvin konkreettisesti. Mihin se valta siirtyi? No valta kyllä siirtyi paljon luonnollisemmin osakkeenomistajille laajemmin, laajasti ottaen. Ei rahoittajille, vaan osakkeenomistajille ja, ihan, ja yhtiöiden hallituksille tietenkin. Yhtiöiden hallitukset eivät olleet pankkien ja vakuutusyhtiöiden osalta miehittämiä, vaan enemmän ja enemmän. Valitti ihmisiä heidän osaamisensa ja ja integriteettinsä kautta. En sano, etteikö pankkien nimittämilläkin hallituksen jäseniä olisi ollut integriteettiä, mutta heidän taustansa oli toinen. Ja sitä kautta mielestäni siirryttiin hyvinkin terveeseen, normaaliin, hyvän governance-malliin, joka on kestänyt ja kehittynyt näihin päiviin asti ja varmaan kehittyy tästä eteenpäinkin.
1: Onko tämä tuota, muutos, tämä on kiinnostavaa, niin, niin onko tämä kuinka tavallaan Suomi-spesifi-muutos vai, vai puhutaanko me tässä samalla nyt niin kuin globaalista muutoksesta?
0: No me puhutaan Suomi-spesifisestä sikäli äh, siinä määrin tai si, siinä suhteessa kuin mitä tuli pankkien käyttöön, Tämä oli hyvin Suomi-spesifinen. Joskin myös Ruotsissa, niin kuin tiedetään, on tämmöisiä teollisuussfäärejä, jotka itse asiassa vielä tänä päivänäkin on, on osittain siinä asemassa, kuin kuin suomalaiset pankit 80-luvulla. Voidaan puhua Wallenbergien ja niin eteenpäin. Mutta tämä governance-kehitys laajemmin ottaen on kyllä kansainvälinen ilmiö ja hallituksien rooli ja vastuu ja aktiivisuus ja ajankäyttö on lisääntynyt valtavasti. Tänä päivänä yhtiöiden hallitukset on kyllä erittäin vaativia, paljon aikaa vieviä vastuullisia paikkoja. Ja tämä muutos on muutos, joka tuntuu niin kuin jatkuvan edelleen. Ja hallituksien rooli yhtiöissä johdon valvojana ja tukevana tukijana niin on, on kasvanut huomattavasti jopa niin pitkälle, että joskus voi kysyä, että menevätkö yhtiön johdon ja hallituksen jäsenten roolit sekaisin, kun hallitukset ovat niin aktiivisesti dynaamisesti ja iteratiivisesti paljon tekemisessä johdon hoitamien ja vastuulla olevien asioiden kanssa. Tässä on paljon hyvää. Hallitukset ovat aktiivisia ja panevat paljon aikaa yhtiöihin, kantavat vastuuta, mutta siinä voi olla joskus se huono puoli, että roolit menevät sekaisin johdon ja hallituksen jäsenten roolit Hallituksen tehtävään yrityksessä on valvoa johtoa ja jos hallitus on liian aktiivinen ja puuttuu päivittäiseen johtamiseen, niin saattaa käydä niin, että valvojasta tulee valvottava mm. ja ei löydykään sit sitä valvovaa instanssia. Mm. Tässä on sekä hyvää että huonoa, mutta tilanne on yrityksessä kyllä hyvin dynaaminen mm. tässä suhteessa. Niin se puhut nyt tästä tavallaan tämän päivän haasteesta. Mä puhun tämän päivän haasteesta tässä, kyllä. No miten sä näet sen suunnan? No, tämä on tietysti yrityskohtaista, se on selvä. Riippuu myös hallituksien puheenjohtajista hyvin paljon, että miten he määrittelevät nämä roolit. Puhuin hieman yleistään, yleisellä tasolla, mutta on vaikea niin kuin kuvitella sellaista tilannetta, että, että, että hallitukset lähtisivät niin yrityksissä vetäytymään ja, ja kaventamaan sitä rooliaan. Mutta samalla toistan sen, mitä sanoin, että se ei pitäisi mennä liian pitkälle tämän roolin merkityksen kasvattamisessa. Mm. Dynaaminen tilanne, vaikea arvioida, että mitä suuntautuu jatkossa.
1: No, totta, sä tuossa aikaisemmin kuvasit sitä tavallaan sitä muutosta, että, että, että se tervehtyi tavallaan, että se järjestely, mikä 80-luvulla Suomessa oli vallallaan, niin ei ollut välttämättä bisneksen eikä talousjärjestelmän kannalta niin kuin Terve, ja ja sitten järjestelmä muuttui ja siirryttiin tavallaan tervehtyneempään tilanteeseen, mutta toisaalta 2000-luvulla on käyty paljon hyvinkin kriittistä keskustelua ylipäänsä tavallaan tämän globaalin järjestelmän kysymyksestä, että kuinka terveellä pohjalla talousjärjestelmä lepää. Meillä on ollut isoja shokkeja, muun muassa finanssikriisi, yhden mainitekseni, niin niin miten sä itse ajattelet tätä kysymystä tavallaan tämän koko talousjärjestelmän muutoksesta? Millä pohjalla se lepää tällä hetkellä?
0: Joo, tämä on yksi niitä suurimpia kysymyksiä, mitä nykyihminen ja nykyjärjestelmät joutuvat miettimään. Ilmastonmuutos on tietysti se suurin, mutta kyllä tämä globalisaatio ja sen vaikutukset talouksiin on myös valtava haaste. Ja jotenkin tuntuu, että tässä suhteessa niin... Tilanne on hyvin labiili, kun näytti kymmenen vuotta sitten siltä, että maailman globalisaatiossa ja kehityksessä niin kuin yhtenäiseen suuntaan kauppasotia ei syntyisi ja niin eteenpäin, niin näytti siltä, että kehitys on aika, aika myönteinen. Nyt on erilaisia poliittisia ja taloudellisia jännitteitä mielestäni huomattavasti enemmän kuin kymmenen kuin vuotta sitten ja... On niin hirveän paljon myös tämmöisiä protektionistisia äänenpainoja. Näitä on esimerkiksi USA ja Kiinan va- välillä erittäin paljon, jotka on johtaneet aikamoisiin toimenpiteisiin. Ja jos itse katson tätä niin bisneshenkilön silmin, niin kyllä yrityksien toimintaympäristö vaikeutuu tämän globalisaation yskiessä. Itselläni on sellainen mielipide, että, että globaali rajaton maailma, jossa kauppaa käydään joustavasti eri leirien, maiden ja alueiden välillä, niin se on se, on se tilanne Ja erityisesti tällaiselle valtiolle ja taloudelle kuin Suomi, niin protektionismi ja kauppasodat eivät ole hyvä asia.
1: Mm. Ollaanko me tekemässä tällaista mielestäsi tällaista vähittäistä pientä paluuta tavallaan? kohti 1980-luvun maailmaa. No. Jossain mielessä. Siltä
0: semmoinen vaara mielestäni on ja eihän tarvitse ottaa nyt ihan, ihan viime vuosien tapahtumista esiin kuin tämä Brexit, joka oli niin valtava, valtava muutos ja valtava negatiivinen askel mun mielestäni talouksien, ihmisten ja kansakuntien integroitumista vastaan. Ja Hyvin konkreettinen, hyvin tuore ja vaikeasti järjellisesti selitettävissä.
1: Tuota noin. Joo, tämä on, on jännää, että miten tämä politiikan muutos kulkee tässä niin sivussa tämän talousjärjestelmän ja bisneksen muutoksen kanssa. Et jos me nyt aloitettiin niin kun, tätä tarinaa tuosta neuvostokaupasta, 80-luvun maisemasta. Ja otetaanpa uutinen nyt sitten vaikkapa ihan tältä viikolta tuota, tieto siitä, että Apple ja Google – poistivat juuri sovelluskaupoistaan Navalnin älykkään äänestämisen sovellukset Venäjän hallinnon pyynnöstä. Niin mitä sä ajattelet No tästä tulee kyllä monia ajatuksia mieleen. Se, Se on ensinnäkin niin hieman
0: kummallinen uutinen. Se myös kertoo sitä, että kuinka valtava valta näillä maailman johtavilla sosiaalisen median käyttöön liittyvillä yrityksillä on. Siis se on aivan käsittämätöntä, että tässä tapauksessa Apple ja Google pystyvät hallitsemaan maailmaa sillä lailla, että jos he tekevät tällaisen ratkaisun, niin kuluttajilla oikeastaan ei ole vaihtoehtoa. Mm. Ja he pystyvät suorasti tai epäsuorasti niin johtamaan hyvin monta asiaa, ja tätä pidän kovin negatiivisena kehityksenä.
1: Tota, missä mielessä ö, tavallaan nämä yhtiöt siis käytännössä pitävät poliittista valtaa käsissänsä, käytännön tasolla, ei tietenkään periaatteessa, mutta käytännön Niin mä menisin kyllä niin pitkälle, että, että olisin
0: samaa mieltä tämän sun, tämän sun hypoteesisi kanssa, että se, se valta on niin suurta, että ei se voi olla vaikuttamatta myös niin poliittiseen elämään ja
1: ratkaisuihin. Mm, ja tässä tapauksessa tietysti Venäjän siis nykyinen varsin autoritaarinen hallinto on pakotettu reagoimaan näiden yhtiöiden toiminnan edessä.
0: Kyllä, tässä tässä menee kyllä kyllä monet asiat sekaisin ja ja sanoisin, että että aikamoinen vastuu, jos nyt käytetään Applea ja Googlea tässä esimerkkinä, niin aikamoinen vastuu heillä on siitä, että heidän toimintansa on läpinäkyvää ennen kaikkea ja että se integriteetti on korkealla.
1: No tämä kyseinen esimerkki siinä mielessä, niin tässähän on tavallaan puhutaan siis sitä, että, että Venäjän hallinto haluaa rajoittaa kansalaista kuin, poliittisia oikeuksia. Että tarina siis länsimaissa suhteessa näihin, näihin yhtiöihin, siis Apple ja Googlein on, on varsin toisenlainen. Mutta miten sä, jos puhutaan nyt sit nimenomaan tästä länsimaisesta kuin, sääntelyympäristöstä suhteessa näihin globaaleihin datajätteihin, niin, niin, niin miten sä sen näet?
0: No enemmän, tuossa jo... Edellisessä lauseessa kommentoin tätä globaalin tilanteen kannalta kuin tätä Venäjä-spesifikkiä tilannetta. Voi kuulostaa minun suustani sanottuna hieman happamia sanoi Kettu Pihlajanmarjoista kommentilla, kun mä sanon, että, että kyllä tässä aikamoinen peto on päästetty irti, kun Apple ja Google on saaneet kehittyä näin valtaviksi vallankäyttäjiksi. Tässä maailmassa. Eivät he ainoita ole. Mm. Samoja ilmiöitä esiintyy, esiintyy Kiinassa ja esiintyy muuallakin USAssa. Ja olemme saaneet viime viikkoina lukea, että Kiinassa on Kiinan johto aika paljon ryhtynyt puuttumaan tähän kiilanaisten jättyyritysten toimintaan. Mm. Ilmeisesti vähän samanlaisista syistä tai huolista johtuen kuin mihin tuossa viittasin.
1: Minkälaista vaihetta ennakoit?
0: Mä luulen että laajemmin, ja laajemmin tullaan ymmärtämään se, että yrityskentän liiallinen keskittyminen ja liian suuren vallan keskittyminen yksittäisille yrityksille, niin mä luulee että tullaan näkemään aika yleisesti, että se ei ole terve kehitys yleisemmin kuin se tänä päivänä nähdään. Politiikka radio
1: Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Nokian entinen toimitusjohtaja Oli pekka Kallasvuo, joka on kirjannut ajatuksiaan kirjan kansien väliin. Tuore teos, yhdessä Juhana Rossin kanssa kirjoitettu kirja on tässä käsillä. Ja tota, ö, Nokian nousu ö, siis kasaritalouden ja idänkaupan tuhkista maailman ehdottomaksi matkapuhelin jätiksi. Ja toisaalta sitten valtavan nopea romahdus Steven Ilopin aikana. Niin tämä on paitsi siis vertaansa vailla olevaa suomalaista taloushistoriaa, myös tässä globaalissa mitassa niin kuin ainutlaatuinen tarina. Ja sä tota, kirjoitat, että Nokiasta on kirjoitettu niin paljon ja niin perusteellisesti, että ei sinulla tavallaan sinänsä ole tähän lisättävää. Ja korostat, että tämä sun kirja on mikään Nokia-historiikki. Mutta sanottavaa sinulla kyllä on tästä Nokian tarinastakin, niin mitä siitä, Olli Pekka, haluat sanoa?
0: No, kun sanan Nokia mainitaan, niin ensimmäinen asia ja ajatus, joka mulle tulee mieleen, on se valtava kiitollisuus, mitä voin yksilönä ja liikehenkilönä tuntea siitä yli 30 vuoden kaaresta, minkä Nokien kanssa sain elää. Se oli niin kuin valtava etuoikeus, joka, jonka hyvin, hyvin harva ihminen ylipäänsä saa. Eli se on enemmän tällaista kiitosta. Yhtiö on, mun, on ollut hyvin suurelta osin minun elämäni. Käytin 30 vuotta erittäin aktiivisesti sinne. Se, se asia, joka tulee ensinnä mieleen. Ja, ja sitten tietenkin tulee mieleen ne eri vaiheet, eri kehityssuunnat, eri kompleksiteetti, erilaiset ihmiset, joiden kanssa siellä työskentelin. Mutta ehkä se niin Tärkein viesti on se, että kyllä mulle tulee vain positiivisia tunteita siitä. Ja tuossa kirjassanikin sanon, että, että kyllä se oli niin aikanaan niin Nokialla, että jopa huonot päivät oli hyviä. Että sen verran innostavaa ja kiinnostavaa se oli. Mm. Jopa huonot päivät oli hyviä.
1: No miten sä tota kuvaat ensinnäkin sitä nousua? Mistä se johtui? Mistä se syntyi? Se nousu oli, oli
0: kyllä varmaan monen tekijän summa, ei siinä ollut semmoista yhtä juttua, joka, joka olisi sen selittänyt. Sattui oikea teollisuuden ala, sattui niin, että yhtiöllä oli, ju, oli paljon toimintaa sellaisilla teollisuuden aloilla, jotka kasvoi voimakkaasti. Sattui niin, että löytyi kymmeniä lahjakkaita ihmisiä, jotka tätä tehtävää ryhtyivät toteuttamaan ja... Se into ja suunnaton onnistumisen halu oli kyllä kyllä varmasti se yksi tekijä. Mä en en sanoisi niin, että tämä on semmoinen yhden nerokkaan päätöksen synnyttämä kasvu, jota koettiin se koko se 90-luku, vaan vaan se oli monen monen tekijän summa. Ja kun katsoo sitä 90-luvun jälkeistä aikaa, niin matkapuhelinmarkkina muuttui se tietyllä tavalla yhdessä vaiheessa saturoitui ennen kuin älypuhelimet tuli jokaisen käteen. Se ei ollut siis puhelin, vaan älypuhelin, joka itse asiassa on ihan eri asia. Ja Nokia sitten ei vaan pystynyt siihen älypuhelin haasteeseen kovista ponnisteluista huolimatta vastaamaan riittävän menestyksekkäästi. Ja, ja sittenhän se johti tietenkin siihen, että koko tästä toimialasta luovuttiin paljon mun kauteni jälkeen tosin. Ja niitä en ole kirjassa, niin niitä vaiheita sitä on lainkaan.
1: Mm. Tota, no mitä sä arvelet siitä, että, 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 että miksi Nokia ei tavallaan pystynyt vastaamaan siihen muuttuneeseen haasteeseen? Niin, tämä on kyllä semmoinen kysymys, että, että mielellään siihen
0: vastaisi niin yhdellä tai kahdella lauseella, mutta, mutta kun se business on aika monimutkaista, niin siinä, siihen oli monta, monta syytä, ja, ja jotka sitten sattuivat niin kuin, vaikuttamaan ehkä sitten yhteen suuntaan. Monet oli niin syitä. yksinkertaisesti oli eräitä liian vaikeita teknologioita, joihin ei pystytty, joita ei pystytty riittävän hienosti ja menestyksekkäästi hiomaan. Koko business, jossa Nokia oli, oli ollut matkapuhelin bisnestä. Jos hieman niin tästä matkapuhelin businessestä yhtäkkiä älypuhelintien myötä tuli Internet Business. Ja Nokian juuret ja osaaminen oli siellä matkapuhelinbisneksessä, ei internetissä. Ja, ja tämän muutoksen menestyksikäs hoitaminen ei vaan sit loppujen lopuksi onnistunut. Ja Nokia oli tuhansia, tuhansia matkapuhelinosaajia, mutta ei tuhansia ja tuhansia internetosaajia. Et se oli hirveä murros. Ja, ja sitten mä kolmantena... Seikkana. tässä mainitsisin sen, ja tätä olen jonkin verran käsitellyt kirjassani, että Nokian koko kasvoi niin suureksi, että tämmöinen kokoon ja toimintaan liittyvä kompleksiteetti kasvoi hurjasti, ja syntyi liian monia interfacejä yhtiön sisälle, liian monta päätöksentekijää, ja sitten tämä kompleksiteetti johti ehkä siihen, että innovaatioja ja nopeus ennen kaikkea kärsi. Hyvin vaikea asia käytännössä taklata. Hyvin vaikea asia, mutta rehellisyyden nimissä niin se on kyllä tässä yhtenä syynä
1: mainittava. Mm. Joo, tästähän on paljon tarinoita siitä, että tavallaan se ikään kuin Nokian, mitä näihin laitteisiin tulee, niin, niissä tapahtuva niin kuin innovaatiokoneisto kyllä toimia tuotti siis paljon muun muassa niitä asioita, joilla muun muassa Apple myöhemmin sitten niin valloitti maailmaa kosketusnäyttö mukaan lukien. Mutta tota, miten sä arvelet tätä, että kuinka paljon tässä tavallaan romahduksessa oli kysymys sitten lopulta niin kuin politiikasta? Koska jos ajattelee, että tämä bisnes muuttui matkapuhelin bisneksestä, niin kuin, niin kuin internet bisnekseksi. Ja internet bisnes on ollut alusta lähtien amerikkalaisten dominoima alusta. Kuinka paljon tässä on niin kuin kauppapolitiikkaa ja laajemminkin tämmöistä talouspolitiikkaa mukana?
0: No, mä en sanoisi, että siinä on kauppapolitiikkaa mukana, mutta tietenkin kylmä totuus on se, että internet ja internetmenestyjät, internet on USA-lainen asia tai USA vetoisesti lähtenyt, internetmenestyjät ovat USA-laisia yhtiöitä jotka nyt sitten on maailman suurimpia yhtiöitä. Google, Apple, Amazon, Microsoft. Kaikki tulee niin siitä genrestä. Ja kyllä se USA on taloudellinen dominanssi, jota nyt Kiina, hyvä valtia, horjuttaa, mutta USA on taloudellinen dominanssi maailmantaloudessa, joka jatkui koko toisen maailmansodan jälkeen tai jälkeisen ajan, niin kyllähän se on luon usa liiketoiminnalle ja liikeyritykselle niin hyvän mahdollisuuden olla globaaleja voittajia. Ja kuten sanoin, niin nyt Kiina kyllä panee kapuloita rattaisiin ja, ja Kiinasta on myös syntynyt, sitten Kiinassa on syntynyt tämmöisiä valtavan isoja globaaliksi pyrkiviä toimijoita. Mainitaan nyt vaikka joku Alibaba esimerkiksi. Mm.
1: Joo, tämä tilannehan tavallaan ikään kuin pakotti Nokian hakeutumaan läheiseen yhteistyöhön jonkun amerikkalaisen ison toimijan kanssa. Vaihtoehtoja oli oli muutamia, mutta on spekuloitu silläkin, että olisiko ollut jotain sellaista vaihtoehtoa, jossa Nokia olisi kyennyt haastamaan näitä amerikkalaisia toimijoita olemalla liittoutumatta amerikkalaisten toimijoiden kanssa, ikään kuin omilla ehdoillansa. Tämä on kyllä semmoinen asia, johon, mä en,
0: johon spekulaatioon mä en uskalla, enkä halua, halua lähteä. Ja se oikeastaan johtuu siitä, osittain siitä, että, että mä en luonteeltani ole jossittelija. Mä katsoo katsoa eteenpäin. Ja tämmöinen jälkiviisaus ja jossittelu, niin se on vaan asia, johon mä en halua lähteä. Luonteeni vuoksi, enkä mä usko, että olisi muutenkaan multa nyt viisasta alkaa arvioida, että mitä
1: jos. Mm.
0: Ja niin edespäin.
1: Sen verran kuitenkin tästä vielä, että, että kun tuota annoit tavallaan ymmärtää, että, että kun se business muuttui, niin tavallaan Nokian edellytykset toimia siinä tavallaan poistuivat. Niin, haluatko sanoa tästä vielä? Jotain? No mä sanoin
0: siten, että varmaan ne edellytykset niin poistuneet, mutta vaikeuskerroin nousi merkittävästi johtuen siitä, että koko toiminnan luonne siirtyi matkapuhelimista internettiin. vaikeuskerroin nousi. Ja nyt varmaan täytyy sit sanoa, että vaikeuskerroin nousi, li, nousi liian paljon ja Rima nousi liian korkealle, ei sitä sitten pystytty ylittämään enää. Hirveistä ponnisteluista huolimatta.
1: Mm. No, tota, tässä ollaan tässä päivässä vuosi on 2021. Ja Nokiahan ei ole kokenut konkurssia, vaan on, on tota, verkkoyhtiö. Ja toimii globaalisti edelleen, niin oli Pekka Kallasvuo, me ollaan puhuttu nyt tässä Nokian noususta ja myös siitä romahduksesta, ollaan puhuttu talousjärjestelmän muutoksesta näiden vuosikymmenien aikana. Mutta mitä sä näet nyt sitten nämä tämän ajan hedelmät Suomelle ja Suomen taloudelle sekä myös Nokialle tai uusille Nokioille?
0: Joo, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin Nokia on mun elämäni yhtiö ja se oli 30 vuotta, ihan olin itse siellä ja nyt on 10 vuotta seurannut katsomusta, mutta ei se sitä poista sitä seikkaa, että se olisi mun elämäni yhtiö ja mä hurraan katsomusta jokaiselle menestykselle, mitä näen. Mutta samalla olen kyllä niin väärä ihminen nyt arvioimaan tätä Nokian niin kilpailuympäristöä, muuten kuin sanomalla että erittäin kova ympäristöhän se on. Jos joku ei ole lakanut muuttumasta, niin se mikä ei ole lakanut muuttumasta on teknologia ja teknologian mahdollisuudet ja teknologisen kehityksen antavat mahdollisuudet. Mutta tietenkin tämmöinen hurja muutos, mikä jatkuu tietenkin edelleen, niin se on jokaisen yrityksen sisällä, ei vain Nokian, vaan kaikki yritysten sisällä, niin kuin aina iso haaste, tarkoittaa sitä, että ei liike-elämässä ole hetkeäkään sellaista tilannetta, että se voisit huokaista helpotuksesta ja sanoa, että nyt tämä onnistui. Hmm. Sinä hetkenä, kun sä huokaiset ja toteut, että tämä onnistuu, niin kyllä joku tulee ja lyö sua nenään, koska semmoinen itsetyytyäisyys ja, ja complacency, niin se ei ole vaan mahdollista. Ja kyllä Nokian on tästä eteenpäinkin niin onnistuttava joka päivä.
1: Hmm. Eli maailma yksinkertaisesti se on vain äärettömän kilpailullinen. Kyllä se on
0: äärettömän kilpailtu ja kilpailullinen, ei, ei,
1: mutta sehän on, sehän on bisneksen hienous myös. Hmm. Ja, ja t- tässä suhteessa et pova siis muutosta. Kilpailu jatkuu, en, en y- kyllä, vain kiristyy. Vain, ikään. jos mahdollista ja aina se on mahdollista, niin vain kiristyy. Hmm. No tota, mille tota, ikään kuin nurkkakiville suomalaista nyt tässä maailmassa pitäisi se tulevaisuus oikein mielestäsi niin kuin perustaa? suomalaisten pitäisi perustaa menestys
0: avoimeen maailmaan. Se on mielestäni semmoinen valtakunnallinen ja maailmantaloudellinen ja maailman järjestelmään liittyvä perustotuus. Se auttaa Suomea. Ja toinen juttu, mihin Suomen pitäisi menestyksensä perustaa, niin ei se tänä päivänäkään ole kotimarkkina. Kyllä se rohkeus ja uskallus, Koska uskallusta siinä tarvitaan voimakkaasti katsoa maailmaa globaalisti, niin kyllä se on suomalaisten yritysten velvollisuus. Ja mä uskon, ihan oikeasti olematta valtava asiantuntija tällä alueella, niin mä uskon, että nämä vihreät teknologiat ja Suomen osaaminen ja mahdollisuudet ensimmäisinä maina maailmassa suomalaiselle yritykselle siis tuoda niin vihreän teknologioiden ratkaisuja koko, globaalisti koko markkinalle, niin mä näen että siinä on ihan hurja, hurja mahdollisuus. Tämä saattaa kuulostaa itsestään selvyydeltä, mutta itse asiassa se ei ole sitä. Mä todella uskon tähän asiaan ja niissä vaatimattomissa hankkeissa, missä nyt itse olen mukana tänä päivänä, niin tynne tällä alueella liikkuu.
1: Oli Pekka Kallasvuo, erittäin paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-Radiossa.
0: Joo, paljon kiitoksia keskustelusta. Politiikka radio